0: versteh'er, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Herzlich willkommen zum Bayern-Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Michael Stifter, ich bin Leiter unserer Politik- und Wirtschaftsredaktion. In unserem Podcast geht es ja immer um Themen, die Bayern und unsere Region momentan umtreiben. Und in dieser Woche gehört dazu sicher der Krimi um den Roboter Bauer Kuka, einem der größten Arbeitgeber in unserer Region Kukai ist ja vor zwei Jahren von einem chinesischen Konzern übernommen worden und schon damals gab es Befürchtungen, was die Chinesen denn wohl mit dem Traditionsunternehmen vorhaben. Und äh, in diesen Tagen haben die Sorgen neue Nahrung bekommen, denn der lange Zeit durchaus erfolgreiche KUKA-Chef Till Reuter wurde quasi in einer Nacht- und Nebelaktion weggeschickt. Und über die Hintergründe spreche ich jetzt mit einem wahren KUKA-Versteher. Unser Chefkorrespondent Stefan Stahl schreibt schon seit vielen, vielen Jahren über KUKA und hat große Krisen erlebt und große Comebacks. Aber Stefan, das abrupte Ende der Ära Reuter hast selbst du nicht kommen sehen, oder?
0: Nein, man merkte zuletzt, dass es krieselt. Das sah man auch an den letzten Zahlen, aber ich habe an die strategische Klugheit aller Teilnehmer gedacht. Ich dachte, dass Herr Reuter so strategisch so klug ist, den Chinesen entgegenzukommen. Und ich dachte auf der anderen Seite, dass die Chinesen so klug sind, strategisch so klug sind, zu verstehen, dass Til Reuter die Symbolfigur für die Beschäftigten hier in Augsburg ist. Das sind rund 4000. Er steht für... Ja, die Stärke auch nach innen für Sicherheit, für Arbeitsplätze hat das Unternehmen 2009 gerettet, als er kam, aber diese strategische Klugheit war leider auf beiden Seiten wohl zu vermissen.
1: Jetzt ist so, du hast es angesprochen, als Till Reuter KUKA übernommen hat, ähm, steckte das Unternehmen in der veritablen Krise, ähm, hohe Millionenverluste damals. Jetzt sind es Millionen Gewinne und auf den ersten Blick äh, gibt es keinen Grund, äh, diesen Mann jetzt loszuwerden. Warum musste er denn gehen?
0: Es ist eine Summe aus vielen kleinen Teilen. Ich erinnere hier an einen Siemenschef, er hieß Peter Löscher. Am Ende erschien es so, es sei nur eine Gewinnwarnung, warum er gehen müsse und Herr Käser ihn beerbt hat. Aber es war natürlich mehr. Löscher wurde dann natürlich intern auch kritisiert, dass er nicht nach innen wirke, dass er Siemens nicht zusammenhalte, dass er den Siemens-Geist nicht transportiere. Das heißt, diese Gewinnwarnung war der Tropfen auf dem heißen Stein. So ähnlich war es auch bei KUKA. Es gab eine Gewinnwarnung. Immer schlecht für eine Aktiengesellschaft, immer unangenehm. Man muss wissen, bei Aktiengesellschaften geht es darum, dem Kapitalmarkt Ziele zu kommunizieren. Man nennt es auch guidance und diese Ziele einzuhalten, das ist ein gnadenloses, brutales Geschäft. Wenn man diese Ziele verfehlt, hat man ein Problem als CEO einer Aktiengesellschaft. Ich denke aber, dass bei Reuter mehr zusammengekommen sind. Ich kann die Probleme mal aufzählen. Erstens, das China-Geschäft performte nicht so, wie es sollte, wie auch heute der neue oder künftige KUKA-Chef Peter Monem im in Interview mit unserer Zeitung gesagt hat. Und zum Zweiten gab es rückläufige Gewinne. Nicht viel, aber doch etwas. Ich sag mal, das EBIT zum Beispiel betrug in den ersten neun Monaten 2017, EBIT heißt Gewinn vor Steuern und Zinsen, 100,7 Millionen Euro und in den ersten neun Monaten 2018 93,9 Millionen Euro. Nun mag jeder sagen, es ist doch unerheblich, aber es zeigt eine Tendenz. KUKA leidet unter der Krise der Autoindustrie. 50 Prozent des Umsatzes kommen daher. Das kam auch noch hinzu. Und dann, wie heute auch Herr Monen unserer Zeitung gesagt hat, gab es Probleme wohl auch mit der Kundennähe, mit der Innovationsgeschwindigkeit. Also sprich, man war nicht nah genug am Kunden. Man hat neue Produkte, neue Roboter nicht schnell genug in den Markt eingeführt. Und meines Erachtens und so nach meinem Kenntnisstand stand. Gab es wohl auch ähm, Probleme beim Technologietransfer nach China? Die Chinesen möchten immer gerne Know-how haben. All das in der Summe hat dazu geführt, dass Reuter gehen musste oder auch gegangen ist. Wir wissen ja heute noch nicht, immer noch nicht, ist das nun im Einvernehmen geschehen? War er selbst auch bereit? haben in die Chinesen rausgedrängt, all das bleibt noch ein wenig offen.
1: Hm. Du hast es angesprochen, ähm, an der Börse zählt nur die Zukunft. Ähm, für viele Kukaner ist äh, Till Reuter sowas wie der Retter des Unternehmens. Die leben also auch ein bisschen in der Vergangenheit, von der Vergangenheit, von den Erfolgen. Ähm, gibt es sowas wie Dankbarkeit in der Wirtschaftswelt überhaupt?
0: Ich sage mal im Mittelstand schon und wir haben zum Glück sehr viele gute Mittelständler in der Region aber in der Welt der Aktiengesellschaften ist Dankbarkeit eine selten anzutreffende Tugend. Das ist ein brutales Leben als CEO, deswegen werden die auch gut bezahlt. Viele Menschen verstehen das immer nicht. Warum kriegen die Millionengehälter? Da ist auch viel, viel Schmerzensgeld dabei. Und immer auch eine Risikopauschale, vorzeitig abgelöst zu werden. Denn man steht unter immensen Druck der Kapitalmärkte, der Fondsgesellschaften, der Anteilseigner. In diesem Fall hält Medea 94,5 Prozent an KUKA. Dann würde man sagen, okay... Da fehlt nicht mehr viel. Aber dennoch ist man unter Druck. Und in dem Fall Druck des Eigners, des Shareholders Midea, einem chinesischen Haushaltsgerätekonzern, der einfach gute Zahlen sehen will. Und am
1: Schluss zählt leider, so ist es, die Performance. Du hast ähm, die Probleme, die KUKA auch hat, angesprochen. Trotzdem hast du in deinem Leitartikel auch gesagt, dass es ein Fehler ist, Till Reuter wegzuschicken, sich von ihm zu trennen, ihn gehen zu lassen, wie auch immer es dann am Ende war. Warum hältst du das für einen Fehler?
0: Ich knüpfe nochmal an den Begriff der strategischen Klugheit an. Es wäre von den Chinesen strategisch klüger gewesen, sich mit Reuter, wie das im Management Deutsch hat, zu committen, also darauf zu verständigen, das noch ein, zwei Jahre weiterzumachen. Er ist die Symbolfigur, er steht hier für sichere Arbeitsplätze. Ich glaube, es war ein großer Fehler, denn mit seinem Abgang kommt die Unsicherheit. Und es besteht ja immer die Gefahr, dass man dann wichtige Leute verliert, dass nicht nur der Chef geht, sondern einige mitgehen, auch High halt Potentials mitgehen, gerade aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, dass eine Lawine ins Rollen kommt. Ich hätte mir von allen, von Chinesen wie von Reuter, mehr Kompromissbereitschaft, mehr Pragmatismus gewünscht, mehr Weitsicht gewünscht, dann wäre, glaube ich, dieser Abgang, diese Turbulenzen nicht nötig gewesen.
1: Dieser Fall KUKA schlägt ja bundesweit auch Wellen und ähm, nährt auch wieder die Befürchtungen, dass chinesische Investoren doch irgendwie gefährlich sind für deutsche Firmen. Du hast dich mit den beiden Stadthaltern von MIDEA, die hier in Augsburg im Aufsichtsrat auch von KUKA sitzen, unterhalten, als die Übernahme erfolgt ist. Wie hast du sie hier erlebt? Ähm, das war ein
0: interessantes Gespräch, denn beide waren offen, freundlich zu mir. Aber man merkt, dass chinesische Investoren eben, auch wenn sie wie Andy Gu, der mit vollem Namen Gu Yanmin heißt und studierter Demograf ist und in Amerika gewesen ist, also ein weltläufiger Mann ist, man merkt, dass sie es nicht gewohnt sind, direkt mit kritischen Fragen konfrontiert zu werden. Das ist eine andere Mentalität. Ich habe das gemacht, aber ich merkte
1: schon auf der anderen Seite,
0: dass eine gewisse Distanz vorhanden ist.
1: Hast du das Gefühl, dass es den Unternehmern, den Investoren, die hier in Deutschland dann Firmen kaufen, investieren, ähm, auch darum geht, irgendwie sympathisch rüberzukommen und diese Ängste zu zerstreuen, dass jetzt der der gierige Chinese kommt und, und die deutsche Wirtschaft ausplündert oder ist denen das eigentlich egal?
0: Das ist den chinesischen Investoren überhaupt nicht egal. Chinesische Investoren sind gute Investoren, denn sie garantieren Arbeitsplätze. Ich habe gestern nochmal mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und Betriebsratsvorsitzenden bei Grammer gesprochen. Das ist ein Automobilzulieferer in Amberg von der IG Metall auch. Und der sagte mir auch, gute Investoren, beliebte Investoren, hier in Augsburg ja auch, man hat eine Investorenvereinbarung geschlossen bis 2023, was den Standort sichert, was die Arbeitsplätze sichert, was das geistige Eigentum sichert. Chinesische Investoren sind im in hohen Maße darauf bedacht, positiv rüberzukommen, nicht als Aggressoren rüberzukommen, nicht als kalt rüberzukommen. Sie möchten auch keine Arbeitsplätze abbauen, sie wollen Ruhe haben. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, sie haben einen großen Appetit auf deutsches Know-how.
1: Da kommen wir schon zu der Frage, warum die chinesischen Investoren sich eigentlich so sehr für deutsche Firmen interessieren. In den letzten Jahren gab es ja viele Fälle, wo chinesische Fonds oder Konzerne eingestiegen sind in deutschen Unternehmen, teilweise auch in ganz kleinen Unternehmen. Was interessiert die Chinesen so sehr an den deutschen Firmen?
0: Das ist zunächst mal eine positive Nachricht. Die Chinesen bewundern uns. Ein Diplomingenieur hat in China einen unglaublichen Ruf. Die werden dort umworben, sie werden auch abgeworben. In der Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie arbeiten viele deutsche Top-Leute in China. Die werden da umsorgt, umhegt, die bekommen da eine kostenlose Zugefrau, die bekommen Leberkäse und Weißbier. Die Chinesen wissen schon, wie man es macht. Und der deutsche Diplomingenieur ist eine Art Halbgott in China. Und die Chinesen haben ein immenses Interesse an deutscher Hochtechnologie. Sie wissen, dass wir es einfach können, dass wir es drauf haben. Gleiches gilt auch für KUKA. Deswegen haben sie KUKA gekauft. Sie erwarten aber auch, dass diese Hochtechnologie dann natürlich nicht nur in Deutschland oder wo auch immer sie investieren verbleibt, sondern zurückfließt nach China, um dort wiederum auch die Ziele des Staates, ein Hochtechnologiestandort zu werden, der auf Augenhöhe mit Europa und mit Amerika agiert, erfüllen zu können. Man muss wissen, auch wenn chinesische Investoren als Privatinvestoren wie bei KUKA auftreten, stecken im Hintergrund immer Ziele des Staates, hier gibt es ja Pläne, planwirtschaftlich geht man hier vor, man versucht aufzuholen und KUKA ist so ein Brocken, mit dem man aufholen will, das muss man wissen, das ist eine
1: zweischneidige Sache. Jetzt hat der Staat ja auch ganz klar Technologien definiert, wo China führend sein will in einigen Jahren. Auch deswegen wird ja das Know-how aus anderen Ländern, auch gerade aus Deutschland, so hoch geschätzt. Die Befürchtung auf der anderen Seite ist natürlich, dass chinesische Investoren sich eine Firma nehmen, das Know-how rausziehen, übernehmen für sich, nutzen für sich und dann irgendwann die vielleicht gar nicht mehr so wertvolle Hülle einfach wegwerfen. Der frühere Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat da ja große Sorgen geäußert. Schon damals im Zusammenhang mit KUKA hat jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung auch nochmal betont, dass er sich jetzt bestätigt fühlt, dass man eigentlich chinesische Investoren hier stoppen muss. Kann denn und muss die Politik, denn deutsche Firmen stärker vor ausländischen Investoren schützen? Geht es überhaupt in der freien Marktwirtschaft? Also ich
0: meine mal, per se sind chinesische Investoren keine schlechten Investoren. Es ist auch gut, wenn man in anderen Ländern investiert. Das machen deutsche Investoren ja auch. BMW, Volkswagen, Audi bis hin zu Mittelständern. Alle sind präsent in China. Man muss sehen, dass der chinesische Markt ein enorm großer Markt ist. Für die Robotik ist es der größte weltweit. KUKA hat enorme Chancen durch diese Zusammenarbeit mit der den chinesischen Markt zu erobern, was dann wiederum auch die Arbeitsplätze in Deutschland absichert. Ich sehe das auch wiederum differenziert. Und die Chinesen müssen natürlich daran interessiert sein, dass KUKA nicht als chinesisches Unternehmen wahrgenommen wird. Sie müssen daran interessiert sein, dass die europäischen Autohersteller weiter bei ihnen Roboter kaufen. Und deswegen müssen sie daran interessiert sein, Know-how hier zu lassen. Sie müssen daran interessiert sein, Unternehmen nicht zur bloßen Hülle zu machen. Sie müssen daran interessiert sein, den Markt zu beackern. Das, glaube ich, wissen diese Investoren schon. Also auf gut Deutsch, ich glaube nicht, dass die chinesischen Investoren europäische Übernahmefirmen aussaugen und dann alles nach China ziehen. Aber sie wollen einen Teil des Know-hows haben, um in China aufzuholen. Das ist im Prinzip die Ausgangssituation. Ich glaube aber schon, und da stimme ich äh, Gabriel zu, der ja ein kluger Kopf ist, vor allem hat er ein industriepolitisches Kalkül immer, wir müssen genauer hinschauen. Wir müssen Schlüsselindustrien und Stromübertragungsbetreiber etc. schützen vor Übernahmen. Und das gilt nicht nur für China, das gilt im Übrigen auch für Amerika. Der Staat muss schon definieren, was ist Kern, was darf man nicht so leicht an Ausländer abgeben. In der Verteidigungsindustrie ist das keine Frage, aber ich glaube, wir müssen ein Stück über die Verteidigungsindustrie hinausgehen. Auch Stromversorgung, Wasser und auch zum Teil Hightech.
1: Bei den Diskussionen um die Investoren, die hier in Deutschland zugreifen, äh, spielt immer auch die Frage mit, haben denn die deutschen Firmen, wenn sie deutsche Konzerne, wenn sie in China investieren wollen, die gleichen Bedingungen und ähm, das kann man ja nun nicht behaupten, ist das auch einer der Gründe für diese Schieflage, die da vielleicht entstanden ist in den letzten Jahren?
0: Absolut, das sehe ich so. Ich bin für Waffengleichheit und die Waffengleichheit gibt es nicht. Auf der einen Seite ist ein kommunistischer Staat, der einen knallharten Kapitalismus führt, der eine China-First-Politik verfolgt und der dadurch auch expansiv tätig ist, der Übernahmen forciert. Auf der anderen Seite ist eine soziale Marktwirtschaft wie in Deutschland eine offene Marktwirtschaft, wo man vieles machen kann, wo man als ausländisches Unternehmen sich im hohen Maße engagieren kann. Ja, und das passt nicht zusammen. Ich glaube, die Chinesen müssen umdenken und sie müssen uns, also Europa, Amerika, in ihrem eigenen Land die gleichen Möglichkeiten geben, dann ich glaube ich, können Deutsche und Chinesen hervorragend zusammenarbeiten.
1: Jetzt ist die große Frage, die hier die Menschen natürlich bewegt, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit KUKA? Es gibt einen neuen Chef, der eigentlich kein neuer ist, weil er bisher schon im Vorstand war, Peter Monen, vorher Finanzvorstand. Ist seine Beförderung auch ein Signal, dass die Chinesen eben doch nicht alles auf den Kopf stellen wollen oder zumindest noch nicht?
0: Ich glaube, das ist ein kluger Schritt der Chinesen, zu sagen, wer nimmt einen vertrauten Mann einen sehr fähigen, einen sehr kompetenten, einen sehr sympathischen Manager und stellt den sozusagen vorne dran. Aber Peter Mohnen hat ja heute schon im Interview gesagt, äh, sie suchen auch noch einen technikversierten Vorstand. Ich denke mal, das läuft auf eine CTO hinaus. Man nennt das Chief Technology Officer. Also im Prinzip ein Techniker, ein Ingenieur, ein Maschinenbauer, der vorne dran steht. Ich glaube, das ist sehr klug auch von Herrn Mohnen, das gleich zu sagen. Nun stellt sich die Frage, wenn es der Herr Monen gut macht, warum nicht? Dann kann auch ein Finanz-Chef eines Unternehmens werden. Bei Siemens war das übrigens so. Joe Keser war, bevor er Herrn Löscher beerbt hat, genau das Gleiche, was wir jetzt Monen bei Kuka war. Er war Finanzchef. Also es wird interessant zu beobachten, wer das Rennen macht. Bleibt Herr Monen, wäre gut für Augsburg. Kommt ein interessanter neuer CTO könnte auch gut für Augsburg sein. Nur ich meine, da hat der Jürgen Kerner von der IG Metall, der ist Vorstand der IG Metall und war früher Augsburger IG metall -Chef, recht. Bitte schickt Augsburg keinen chinesischen Stadthalter, sondern ich finde, dieser CTO sollte aus Europa kommen. Man muss aber hier auch nochmal sagen, da hat vielleicht auch Herr Reuter Fehler gemacht. KUKA hätte sich schon früher einen CTO in den Vorstand holen sollen. Das wäre auch für Reuter ein guter Kompagnon gewesen. Ich glaube, hier sind auch Fehler gemacht worden. Der Vorstand besteht ja aus Peter Monen und Till Reuter. Da hätte ich noch einen dritten dazu geholt.
1: Eine kleine Prognose zum Schluss. Vielleicht glaubst du, dass in zwei Jahren ähm, Peter Mone noch an der Spitze von KUKA steht oder ist der Wandel, den MIDEA in dem Unternehmen vollzieht, einfach ähm, zu dynamisch und es wird äh, weitere Personalveränderungen geben? Ich weiß es nicht. <lacht> Klare Ansage. Wir werden weiter dranbleiben an diesem Thema und an allen anderen natürlich auch, die sie Menschen hier in der Region und in Bayern beschäftigen. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, fürs Erklären und bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören, beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen.